0: A boca fala do que o coração está cheio. Meu nome é Guilherme Kerr e este é o meu podcast. Hebreus capítulo 11, versículos 1 até o 7. Entramos naquela parte do livro de Hebreus em que nós vamos agora correr numa direção mais prática da carta. Por enquanto foi... Muita coisa pesada, eu reconheço. Mas agora vai ficar mais gostoso, com exemplos mais claros, com exemplos bem mais práticos. E hoje nós vamos entrar no capítulo 11, que é chamado A Galeria dos Heróis da Fé. Ah, uma exposição de o que significa fé. Nós terminamos o capítulo 10 entendendo aquela exortação, aquela chamada de atenção, dizendo assim, olha, nós temos sempre a oportunidade diante de nós de escolher não seguir... A Deus mesmo tendo ouvido e recebido um tanto de informação ou de revelação da parte dele que seria suficiente para nos encantar, mas nós temos a liberdade de dizer não. Ao mesmo tempo ele termina o capítulo dizendo assim, mas nós não somos daqueles que dizem não, não somos daqueles que desistem no meio do caminho, mas somos daqueles que andam pela fé e escolhemos a vida. Então ele vai explicar o que é fé. Se nós somos aqueles que andam pela fé, o que seria a fé? Então o capítulo 11 vai explicar, e hoje nós vamos ver três exemplos diferentes. Mas a primeira coisa que ele faz é dar uma definição de fé. Então vou começar a ler capítulo 11, da Carta aos Hebreus, versículo 1 até o 7. Fé é a concretude daquilo que ainda não se concretizou. A visão clara do que os olhos ainda não conseguem ver. Nesta área... Temos que tirar o chapéu para os antigos. Pela fé entendemos que o universo veio a existir por uma declaração de Deus, pela sua palavra. De tal forma que aquilo que hoje é visível teve sua origem naquilo que não se pode ver. Então a definição de fé é muito muito boa, muito forte. Ah, Na outra versão, a versão mais antiga diz assim, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Quer dizer, eu não cheguei lá ainda, mas eu já tenho certeza no meu coração. É a concretude daquilo que ainda não se concretizou. Em outras palavras, é eu ver como concreto alguma coisa que ainda está no abstrato. Então é uma percepção, uma convicção de uma coisa que não está clara, não está concreta na minha frente, ainda não se realizou. Não é a mesma coisa que esperança. Esperança é aquilo que a gente espera. Fé é a certeza daquilo que a gente sabe que vai acontecer. Pode não ter acontecido ainda. Nesta área temos que tirar o chapéu aos antigos, e ele diz assim, pela fé entendemos que o universo veio a existir por uma declaração de Deus, a palavra de Deus, de tal forma que aquilo que hoje é visível teve sua origem naquilo que não se pode ver. Isso nos reporta, obviamente, ao livro de Gênesis, o livro que fala da criação do mundo, né, do nosso mundo aqui pelo menos, ou do universo, no princípio era Deus, no princípio não havia nenhuma outra coisa. E essa questão de Deus eu sei que é uma questão controvertida, porque muita gente ah, pensa que acredita na ciência quando diz que que não precisa de Deus para explicar o universo. Na verdade você ou precisa de Deus ou precisa de alguma coisa que o substitua. Ou você diz, eu creio que Deus deu início a tudo, que no princípio era Deus, e aí a pessoa tem o direito de perguntar, mas e Deus veio da onde? Aí você responde, Deus, por definição, não veio de lugar nenhum, porque ele já é. Ele é a única pessoa que é eternamente. Por definição, Deus é o eterno. Então, o eterno deu início àquilo que é temporal, que é passageiro, que é, que é momentâneo, por assim dizer. Ou você pode escolher que o mundo veio de coisa nenhuma. No princípio era o nada E do nada se fez tudo Bom, quando você define assim Esse nada é o que a Bíblia chama de Deus Porque é mais fácil você acreditar que um ser inteligente Capaz, que pensa, que tem planos Que é um um arquiteto e um construtor Construiu uma casa Ou você olha para uma casa linda, construída e diz assim que impressionante as forças da natureza, juntar os cimentos, os tijolos e todas as coisas caírem nessa conformação tão interessante e criar essa casa onde as pessoas podem morar e viver e levar sua vida ali. Para nós, essa, essa conclusão seria uma conclusão absurda. Nós olhamos uma casa, é mais fácil crer que um arquiteto ou um construtor fez tudo aquilo, uma pessoa, um homem uma pessoa, não estou falando nem de Deus, estou falando de um homem, um ser inteligente decidiu e criou aquilo. Do que acreditar que por forças inexplicáveis e inacreditáveis da natureza, numa sucessão de bilhões de anos, as coisas foram de uma certa forma randômica, sem nenhuma lógica, se ajuntando e formando o universo que hoje existe. Então, a fé é você crer, você crer que Deus, pela sua palavra, deu início ao universo, Deus não precisava de mais nada, não existia matéria para construir aquilo que ele estava construindo, a sua palavra era uma palavra criadora, quando Deus fala, as coisas se acontecem, as coisas se tornam, Então, a palavra de Deus transforma aquilo que não era naquilo que é. Aquilo que era invisível, aquilo que era abstrato, naquilo que é concreto. A fé é você acolher e aceitar essas coisas, tá bom? Então, primeiro a definição de fé. Aí, o primeiro exemplo é de Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais completo do que Caim. Você lembra dos dois, Abel e Caim, os dois irmãos filhos de Adão. O primeiro crime da história humana, Caim matou Abel. Deus mesmo diferenciou um do outro e recebeu o que Abel ofereceu. Abel foi aceito por Deus como um homem íntegro, e por meio da fé, mesmo estando morto, ainda fala. Vou dizer só uma coisa aqui, nesse sentido aqui de Abel e Caim, porque às vezes eu eu li aquele texto lá no, no Gênesis, esse, esses dois irmãos, e um traz as suas ofertas que são ovelhas, porque ele cuida de ovelhas, o outro traz a sua oferta que são frutos da terra, que são plantas que ele traz como oferta para Deus, e Deus aceita o sacrifício de Abel. E a gente fica pensando, mas por quê? O, o, a ovelha era melhor, cada um tinha, cada um trouxe o que tinha. Mas, para mim, a chave de interpretação daquele, daquele texto ali é uma, uma palavrinha curta que diz assim, Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas não se agradou de Caim e da sua oferta, então a questão não era a oferta, não era se a oferta de Caim era mais própria ou menos própria, ou a de Abel que era uma ovelha, então por causa do Messias, que é o cordeiro que foi morto, não acho que nada disso faz sentido, o que faz sentido é, Deus viu o coração de Abel quando ele fez a oferta, se agradou desse coração, e não se agradou, por qual razão a gente não sabe, depois a gente vê que Caim era uma pessoa irada, também era uma pessoa ciumenta, uma pessoa invejosa, e que por conta do sacrifício do irmão ser aceito para com Deus, ele ficou irado e acabou matando o irmão, então a, a fé é, a gente, é aquilo que Deus vê no nosso coração, não necessariamente aquilo que a gente apresenta. Se você tem ovelha, você traz ovelha. Se você tem fruto da terra, você traz o fruto da terra. Mas Deus enxerga o coração. Então a fé é aquilo que caminha a resposta do nosso coração aquilo que a gente percebe de Deus. Ah, eu queria dizer mais uma coisa, e eu vou parar por aqui, porque eu acho que não vai dar para chegar onde eu tô querendo dentro do nosso tempo. Mas eu queria dizer só mais uma coisa, que, que a fé tem a ver com relacionamento. Como é que eu creio em alguém? Quando eu creio em alguém? O que significa crer, confiar? Crer significa eu ter um conhecimento, uma relação tal com uma pessoa que eu eu confio naquilo que ela vai fazer, eu confio naquilo que ela diz, eu confio naquilo que ela é. Por exemplo, se alguém tem um acidente de carro na frente da sua casa e você nunca viu aquela pessoa, e ela entra pede para usar o seu telefone, ou entrar na sua casa, um copo de água, alguma coisa, e depois ela diz assim, olha, eu vou precisar, uh, eu vou precisar de 5 mil reais para consertar o meu carro, você pode me, me emprestar esse dinheiro? Você emprestaria? Provavelmente não, pelo menos não, não conhecendo a pessoa, não sabendo quem ela é, não tendo nenhuma outra informação, Seria ingenuidade da sua parte, temeridade até você fazer isso. Mas se em vez de ser uma pessoa desconhecida, seu pai ou a sua mãe, ou uma irmã sua ou irmão, tivesse esse mesmo acidente, precisasse da tua ajuda e falasse, e você o conhece, sabe que ele tem os recursos, sabe que ele é uma pessoa íntegra e ele fala para você, olha, me empresta 5 mil que eu preciso co- consertar o meu carro, você provavelmente emprestaria porque você conhece. Então fé tem a ver com relacionamento, com conhecer a outra pessoa, tá bom? Boa semana pra você, Deus te abençoe. Tendo Deus outrora falado Muitas vezes, de muitas maneiras Aos nossos pais Hoje nos fala